0: Zon, zee
1: en even geen corona. Maar alle
0: andere rampen.
1: Trump, Brexit, China en natuurlijk de derde wereldoorlog. Misschien heeft u dat vaccin helemaal niet nodig. Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Besmettelijk negatief in de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. De deprimerendste afleveringen van het afgelopen seizoen. Met straks een vooruitblik op rampjaar 2020. De tweede helft. Dan mag je dus hopen dat de Iran-deal weer terugkomt als Biden uh, in het zadel wordt uh, geholpen. Maar eerst wat vooraf ging.
2: World War III is beginning to trend on social media. The hashtag World War III started to
1: trend on Twitter. So the question now on everyone's mind is, will this be World War III? But the United States and Iran are going to start World War III. World War III is one of the most trending topics in the world right now, and people are really concerned.
2: Experts say neither nation wants an all-out war. But this killing could be a tipping point.
1: Americans feared the possibility that they could be drafted into war. These are 10 of the safest countries in the world
2: in the event that World War III actually happens. And today we'll be exploring the question what if Iran wins World War III? If not only World War III takes place, but if Iran were to win. If you guys didn't enjoy this video, please be sure to leave a like. Thanks for watching, and I'm out.
3: Opluchting op Twitter en YouTube nu de derde wereldoorlog vooralsnog is uitgebleven. Na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Hoogste tijd voor zijn en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio hier naartoe gekomen vanuit zijn schuilkelder Arendt-Jan zijn En vanuit zijn schuttersputje natuurlijk hier op de Wijk. Onze gast is Iraankenner, verbonden aan de Haagse Hogeschool. We spraken hem vorig jaar mei al, naar aanleiding van de tankercrisis in de golf. En toen zei hij al, het wordt geen oorlog. Ik wist toen alleen niet dat je het had over de derde wereldoorlog. Damon Goris, welkom. Dank je. Damon, je weet, dit is een somber programma. Maar zelfs ik was een beetje verbaasd over die hysterie... naar aanleiding van de moord op Soleimani. Mensen die dachten dat de derde wereldoorlog begon. Wat maak jij daarvan? Nou,
0: ik vind Rob en Arendt-Jan de meest hilarische denkers, hoor, wat dat betreft. Gelukkig. Uh, nou, kijk, dit is. Uh, ik vond het een leuke intro, wat jij had. En uh, dit is eigenlijk het succes van een propagandamachine van het Iraans regime. Om zo'n hashtag heet uh, 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 te maken, zoals dat mooi heet, op sociale media. Uh, dus je bedenkt een hashtag, je gaat een, een, een narratief... Uh, of verschillende narratieven ga je dus de wereld insturen. Je trollen en je uh, lobby, uh, die gaat dat vergroten. De kartel in de media en in academia, die gaan dat vervolgens rationaliseren. En op die manier heb je dus een narratief waarmee je uh, uh, iets kunt vertellen... wat veel erger is dan datgene wat je hebt gedaan. Dit wordt door Iran aangejaagd, zeg je? Ja. ja, ja. ja wat is dat kartel
1: ja. dan? Want dat klinkt een beetje als Jerry Boudet, oh, oh, nou,
0: ik volg de Nederlandse, uh, Nederlandse, uh, Nederlandse politiek niet hoor. De, 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 nee, kijk, het is. Uh, de, wat, wat de Iraanse regime in de afgelopen 40 jaar heeft gedaan, is uh, om heel veel uh, voormalige um, officials, uh, voormalige mensen, diplomaten uh, te sturen naar het Westen. En die zitten dus als uh, denkers, als uh, wetenschappers, maar ook als mediapersoneel, uh, journalisten, zitten ze dus in verschillende media. Die worden bekostigd door Westerse... Uh, ja, Westerse landen, zoals Radio Free Europe, Voice of America, BBC en andere, andere. En wat zij doen, is dat zij natuurlijk altijd hebben dat het dualisme eigenlijk levend gehouden. Er is, een, er is een groep, dat zijn de hardliners, er is een groep, dat zijn de gematigden. En wat we moeten doen, is om die gematigden te helpen, dat is bijvoorbeeld Rouhani, tegen de hardliners, dat is dan Ayatollah Ghamenei. Dus dan had je een soort ja, goed aan het kwaad dualisme, waardoor dus op die manier mensen uh, ieder vier jaar gingen stemmen, uh, uh, diplomaten werden ontvangen, uh, een, een nucleaire programma werd bereikt, werd gezegd, doordat een gematigde president aan de macht kwam, terwijl eigenlijk een nucleaire overeenkomst met Amerika was al bereikt voordat hij aan de macht kwam, anderhalf jaar, uh, uit, uit, uit de gesloten deuren, tussen Gamenei, de opperste leider, en de Amerikanen in Oman. Ja. Met andere woorden, uh, diegene die de macht heeft, dat zijn de dat is de Revolutionaire Garde, waarvan Soleimani is neergelegd. Dat is Gamenei. Uh, maar diegenen die dus als een soort uh, façade het uh, mooie maken... ook diplomatiek maken... dat zijn dus die uh, zeg maar lachende minister van buitenlandse zaken... die heel goed Engels spreekt... of die diplomaten die met in mooie pakken bij wij zo spreken... Uh, het proberen met behulp van die hashtags uh, zeg maar de gedachte te houden... van kijk, wij zijn een slachtoffer van de Amerikaanse een piaanse manier van handelen.
3: Maar dus als Rob en Aretjan bijvoorbeeld zeggen van we moeten niet de hardliners in de kaart spelen, dan spelen zij eigenlijk de ayatollahs in de kaart. Ja, want de hardliners dus, die hebben de op, macht. Hop jullie dan. trappen in de Iraanse
2: propaganda. <laughs> als je internationale betrekkingen bestudeert, dan is het eerste wat belangrijk is, dat je niet je partij kiest voor een van de dingen. Dat je gewoon kijkt naar de belangen die ze nastreven, dat je vervolgens gaat kijken of ze dat op een handige manier doen. Hè. En vervolgens moet je een strategie bepalen. Als wij dan wat over Trump praten, dan vinden wij dat ik zie geen diplomatieke uh, vervolg op wat hij nou heeft gedaan. Ja, hij doet gewoon eigenlijk maar wat. Ik zie geen strategie. Ja, ik zie geen strategie. Dan dus zijn we daar kritisch over. Nou, nu je andere punt van... Kijk, er zijn mensen die hebben de stelling verdedigd... van uh, dat atoomakkoord van Obama met al zijn veilen. Le leidt er wel toe dat er, dat er enige controle was. En dat er dus wel een gesprek met de Iraniërs aan de gang was. Daar zit veel waars in, toch? Jij, jij hebt een ander standpunt. Jij zegt van dat had het allemaal nooit moeten gebeuren. Maar het gaat, nou, dat zeg ik ja. niet. Wat? Dat zeg ik niet. Uh, uh, ik zie wel een strategie. En de strategie heeft
0: Ghamenei heeft uitgesproken. Een strategie is dat zij eigenlijk uh, zijn overeengekomen na de dood van Soleimani. Die een belangrijke uh, persoon was. Die eigenlijk uh, de, dezelfde de tegenwerkte in het Midden-Oosten. Um, die is nu weg. Dus wat heeft Gamenei nu gedaan? Op, op een, op een, met een hele, eigenlijk volgens mij 20 minuten. Heeft, hij, heeft, hij heeft nog nooit 20 minuten maar gepraat na zo'n belangrijke event. Um, he, Menai heeft precies datgene gezegd wat Trump en Obama willen. Wat is dat? Weggaan uit het Midden-Oosten. Ja. En dat is precies het punt, strategie, wat dus Kamenei en Trump volgen... En vervolgens heeft Trump uh, heeft ook een speech gehouden. Waarin hij heeft gezegd: uh, Ja, uh, we moeten inderdaad praten met die gematigde mensen. En we moeten ervoor zorgen dat, we, dat, we, dat NAVO uh, veel meer macht krijgt in het Midden-Oosten. Met andere woorden, er is nu een ground, er is nu een grond, uh, een diplomatieke grond, om met elkaar een gesprek aan te gaan. Om eigenlijk dat te bereiken wat beide ik willen. Ik
1: weet niet of dat hm. zo is. Uh, strategie: ik doelde met het woord strategie toen ik uh, Arendt-Jan interrumpeerde. Strategie van Trump, ik zie hem niet. Uh, ik snap niet uh, dat je het in je hoofd haalt om zo'n man om te leggen. Met alle gevolgen van die Want we weten ook uh, dat uh, Soleimani uh, getracht heeft. En dat is hier redelijk succesvol in uh, geweest. Om, laten we zeggen, van landen als Libanon en Irak uh, kolonies uh, te maken. Die waren zeer pro-Amerikaans op een gegeven moment. En dat begon ineens uh, om, uh, om te zwaaien. Dus oh. ik, uh, ik weet niet waarom je, waarom je dit doet. En bovendien, uh, eigenlijk de dieperliggende reden waarom er een conflict is. Uh, tussen Amerika. En, uh, uh, en Iran wordt hier niet mee opgelost. En dat heeft onder andere te maken met die uh, 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 de Iran-deal uh, die door uh, Trump eenzijdig uh, is opgezegd. Dus ik, ik begrijp niet waar dit nou een oplossing voor is. En misschien begrijp jij dat wel. Ik zie daar geen strategie achter. Dat de oh. Iraniërs een strategie hebben... dat is mij al lang duidelijk. Hm. Met subversieve activiteit in het, in het Midden-Oosten... Uh, waar Soleimani uh, een zeer belangrijke rol in speelt. Dat was eigenlijk de orkestrator uh, daarvan. Ik begrijp ook heel goed wat ze in eigen land... aan het
0: doen zijn. Daar zit meer strategie achter dan bij Trump. Hm. Nou, nou, de vorige keer dat we elkaar hebben gesproken... als je het nog kan herinneren... toen waren jullie allebei van mening... dat Iran richting de atoombom gaat. Ja, dat ben ik nog steeds... Uh, Um, en, ik denk en, het niet. en er is nu weer een nieuwe stap gezet met de aankondiging... dat ze zich nu helemaal
1: niet meer gehouden voelen aan hier nou, aandeel.
0: Ik, ik denk het niet. Uh, ik denk dat zij zich uh, uh, juist uh, uh, op, een, op, een, op een hele duidelijke, feitelijke manier hebben laten zien... dat zij dus al die propaganda die ze dus niet kunnen waarmaken... kijk maar naar hoe ze hebben gereageerd op de dood van een tweede man... die belangrijk is van het land, maar ook niet alleen van het land... maar ook voor heel Midden-Oosten, voor dat uh, Shiitisch terrorisme... is hij eigenlijk omgelegd, Hij is geen vervangen voor. Er is, of er nou een strategie is vanuit de Trump of niet, dat is, dat is eigenlijk niet mijn punt. Dat is misschien wel jouw punt. Ja. Wat, mij, wat, mij, wat mij wel opvalt, is dat. Uh, op dit moment is er een opening voor gesprekken tussen Iraniërs en Amerikanen. Ja, ik weet niet, of die dat waar dat je dat dan? Nou, ik nou, zie
1: het gewoon niet. Nou, dat ik, zal misschien wel aan mij liggen, maar ja, ik zie nou, het echt dan, niet. Met dan, met dan, maar luister eens. Ja, ja, <laughs> ja, maar,
2: je die die haalt Soleimani eruit. Het gevolg is dat in Irak, de positie van Amerika in Irak, moeilijker is geworden. De Irak heeft gezegd, ja. we willen eigenlijk liever dat de soldaten weggaan. Nou weet ik ook wel dat, dat dat ook allemaal niet zomaar kan gebeuren. Maar dat lijkt me een verslechtering. En in Iran zie je, de moellas die lopen als het ware op een laatste benen. Het gaat allemaal niet goed, die sancties bijten heel ja, erg. Maar, met, dat maar mensen zijn dus nu heel boos dat Soleimani eruit is ja. gehaald. Want het is niet zo dat Soleimani bij niemand in Iran populair is... wat veel mensen ons willen doen geloven. Hè. Met andere woorden, ik, wij zien gewoon niet... hoe dat uitschakelen van Soleimani... de Amerikaanse positie sterker maakt oosten Ja, wat zie je ook wat wij niet zien. En, 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 en ja. ik zie ook niet dat het, dat het Iran zou dwingen om aan de tafel... dat zouden we namelijk willen. we zouden een strategie willen hebben van druk... En en dan mensen aan tafel. Nou,
0: wat, wat ik denk dat jullie niet zien... en dat hebben we vorige keer ook uh, volgens mij niet gezien. <lacht> dat moet wel een spannend... Uh, ja, goed zo, pak ze daarom. Uh, dat is dus dat, uh, dat uh, Irak heeft een resolutie aangenomen in het parlement. Dat is minder waardig dan zelfs de resolutie van de Europese Unie... Uh, om Iran te uh, zeg veroordelen. Zeg tegen Den Haag, hoor. Want die worden heel erg... Ja. Nou, ik, ik, zeg, ik, zeg, min, ik zeg minder waardig dan de Europese Unie. Nog minder waardig. Het uh, parlement die dus met 90% heeft gestemd... om Iran te, te veroordelen... wegens de doden, 1500 doden... die een maand geleden zijn gebeurd op straat. Yeah. Uh, en Dus die resolutie die betekent op dit moment nog niks. Het is, uh, puur, no. een, het is puur een petitie. Maar, uh, ja, maar wat zien we nou niet? Nou, eh, nou, dat, dat het omleggen van Soleimani... of dat, uh, of dat gerecht, gerechtwaardig is of niet... dat is niet het punt. Het, 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 het Brengt een, een machtsvacuum teweeg in het Midden-Oosten. Maar ook in Iran zelf. Maar ook tussen Iran en Amerika. Om met elkaar gesprek aan te gaan om, dezelfde onder, om hetzelfde onderwerp. En hetzelfde onderwerp heeft niet alleen ja, maar wat is Trump hetzelfde gezegd, onderwerp? Dan? Nou heb ik gezegd. Dat is dus het vertrekken van de Amerikanen uit het Midden-Oosten. Dat is precies wat Kamenei wil. Dat is precies wat Amerika wil. De vraag is hoe ze dat gaan doen. Nou, Dat gaan ze dus met elkaar ja, het intermediair ja, bespreken. Ja, maar, maar, maar
1: kijk nou eens. Uh, dit is een dwerg, Iran, tegenover een supermacht. Het is mij ook zo langzamerhand een raadsel. Waarom die Amerikaanse obsessie met Iran? Ik bedoel, wat hier gebeurt. Op geen enkele wijze worden de vitale belangen van Iran. Of van Amerika uh, uh, geschaat. Het, het is geen existentiële dreiging voor de Verenigde Staten. Het lijkt wel een soort obsessie sinds het vertrek van Iran. Uh, uh, van, van de sjaan. Maar, maar, maar dat is hijde. Een, superma een, superma uh... een supermacht als Amerika kan niet zomaar vertrekken. uit, nee, uh, uit, uh, uit Irak of uit Syrië, of waar ze ook allemaal zitten. Uh, daar, daar, daar moet. Dat moet een besluit zijn van de Amerikanen. Dat kan nooit een besluit zijn van de landen in de regio. Zo werkt dat niet. In nee, maar dat de, soort de, 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 situaties. De,
0: de matrix van de, van de checks and the balances. De, 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 de macht in het Midden-Oosten, nu met de komst van Erdogan in Noord-Syrië, nu met de rol die in Rusland speelt. Maar ook het feit dat Amerika wil wegens de verkiezingen en wil graag de troepen weghalen. Ja, maar dat daar. iedereen roept dat Obama
1: wilde al vertrekken en ze wilde weg uit Afghanistan. Het, het lukt is... niet. Je kunt erin gaan als supermacht... maar je kunt niet zonder kleerscheuren eruit komen.
0: Boekestein
3: in de wijk.
1: Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk.
3: En dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Iraankijner Damon Koolries. Wiens manmoedig optimisme hier tegenover de doemscenario's ja, van Rob en arendt En vanuit die positie moeten we misschien wel eens eventjes verder kijken. Want we hebben nu deze hysterie gehad. Maar waar staan we nu? Zeg het maar. Nou, niks, Hoe gaat dit nu verder? Gewoon niks.
2: Eigenlijk, niks. eigenlijk staan we op, in een situatie waarbij Iran... staat er iets sterker ja, voor zelfs. Dat denk ik ook, ja. heeft nu gezegd... Van ik ga mijn militie hier opstarten... en ik ga dus de Amerikanen proberen te verwijderen. is niet zo prettig. We hebben die resolutie in het parlement gehad. Ik weet wel dat de Koerden niet aanwezig waren en zo. Maar het is toch een verslechtering. Ja. Met andere woorden, de, er, is, er is grotere druk op de Amerikanen... om Irak te verlaten. Nou, en, Arian,
1: nou, ja. en nog een punt. Ja. Uh, in aanvulling daarop. We zitten ons echt uh, blind te staren op. Die Suleimani die... Uh, die zeep is geholpen. Maar wat te denken van meneer Mohandis. Ja. De leider van, wat is het, Qatar Hezbollah. Ja. Pro-Iraanse militie. Denk je dat die niet gevroken gaan, gaat worden? Natuurlijk hm. gaat dat gebeuren. Met andere woorden, Amerika hm. zit in een positie... waarin ze misschien op dit ogenblik geen vraag meer te ducht hebben van Iran... maar wel van de zogenaamde proxies van, van Iran. Dat dat kan bijna niet anders. Dus dit, dit gedoe blijft doorgaan. En dat kan nooit leiden... Eh, nogmaals tot het vertrek van Amerika. Want een supermacht kan zich niet laten dwingen. En Iran heeft de proxies ook
2: niet in de, de hand. De je benen weg ja. te gaan. Dat gaat niet. En Iran heeft de proxies ook niet in de hand. Hè. En er wordt heel vaak gezegd dat Soleimani is onvervangbaar. En dat was een zeer begaafde man. Ja, maar, het, het, is iedereen oh, maar iedereen vervangbaar. is vervangbaar. Dat ja, dus gaat allemaal door. En ik zie nou in, in Teheran <laughs> demonstraties voor de regering. Ze waren nou net zojuist onder druk. Met andere woorden... Is gewoon op alle terreinen is, het, uh, is het ongunstig voor uh, voor Amerika. Nou, ik leid aan het Nederlands optimisme
0: en nuchterheid na een tijdje inmiddels. <lacht> ik vergelijk je met deze twee heren? <lacht> um, <lacht> nee, hoe nee, oh, dat, dat, dat is gewoon. Een, <lacht> <lacht> ja, jongens, het is zoals het is. <lacht> <Ja>. <lacht> nee. Um, nou, kijk, ik ik denk dat in het afgelopen jaar heeft laten zien dat uh, de sancties op Iran echt werken. Uh, 90% van de Iraanse olie-export is afgenomen, als het niet meer is. Het uh, nee, is nu... minder...
1: Nee, kom op zegt er gebeurt een hele hoop via de achterdeur... in de richting ja. van India en zo, kom.
0: Nou ja, van 2,8 miljoen vaten per dag is dat naar 200. miljoen. Nou, dat het een grote klap. is, daar ga ik hm. niet mee.
2: Maar de elite heeft er niet zoveel last van, hè? En de geschiedenis van sancties is ook niet erg. Nee,
1: uh... ik bedoel, uh, tijdens in de jaren 90 sancties uh, tegen uh, Irak, uh, 50% achteruitgang van het BBP... zal hem hoe zijn zitten. Dus uh, ik bedoel, dat is geen bewijs nou, op zich.
0: Nou, <laughs> <sinds, uh, sinds twee jaar geleden zijn er twee hele grote or, uh, demonstraties geweest, meer dan in meer dan 200 steden. Uh, 200.000 mensen zijn op straat gegaan... Ja. volgens de uh, staatsmedia. Was voor twee, dat was voordat Sulebijn vermoord werd. In twee dagen. In twee dagen lang. Jij spreekt jezelf nu tegen, want je zei net... niet iedereen is met hem eens. Hè? Um, nee, maar uh, uh, dat is in nu In twee veranderd. dagen zijn 1500 mensen op straat gedood. Ja. In de geschiedenis van de mensheid... Uh, is nooit voorgekomen dat de staat... voor twee weken internet helemaal plat gooit. uit de angst dat die films en die video's uit gaan komen. Iran heeft op dit moment uh, drie grote problemen. Uh, internationale isolatie. Uh, het feit dat intern... De legitimiteit van de Ayatollah's is ontzettend afgenomen. En tegelijkertijd kunnen ze het gewoon niet managen. Iedere dag dat iets gebeurt. Kijk maar naar wat er dus recent is gebeurd met het vliegtuig. Dat schijnt nu neer te zijn geschoten door een fout. Dat lijkt er wel op. En dat zeggen de Canadezen, Australiërs, Amerikanen, Britten, zelfs Irakezen. Soleimani is gedood wegens de recente onderzoek van Reuters door... Uh, zelfs mensen vanuit de staat in Syrië en in Irak... dat, laat, dat zegt heel veel over het feit hoe het met het Midden-Oosten gaat... en met het uh, Shiitisch terrorisme. Iran zit ontzettend onder druk. Betekent dat een regime change? Zeker niet. Dat gaat tijd kosten. Nee, maar Betekent dan, dan, dan uh, geef je
1: toch direct al het antwoord? Want je zegt, het heeft grote effecten. Nee, ja, het heeft effecten in die zin uh, dat het economisch barmboos is. Mensen gaan inderdaad de straat op om, omdat het economisch gewoon een zootje is... Inderdaad. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee een regime change bijvoorbeeld uh, aanstaande is. Dat de praktijk wijst uit dat de reactie van een regime die daarmee wordt geconfronteerd is keiharde repressie. En dat is precies wat hier gebeurt. Ja, dat het is, het goed is nooit gebeurd uh, dat een regime verdwijnt door middel van sancties.
0: Nou, dat zeg ik ook helemaal niet. Dat een regime gaat verdwijnen. Ik, ik zeg alleen dat dat wel we...
1: wat, wat Trump wil. Dus in die zin is het,
0: niet, is het een verkeerde strategie. Nou... Je zei net dat er geen strategie was. En nu zeg je dat het een verkeerde is. Trump heeft gezegd, dat is een doelstelling, dat is geen strategie...
1: Dat het regime weg moet, dan zul je een strategie moeten nou, hebben. Dat heeft hij nooit daar, gezegd. Dat heeft hij absoluut nee, gezegd. Nee, oh, absoluut. Nee. Dat, uh, hij heeft ook uh, geroepen van uh, ze moeten weg uit het, uh, uit het Midden-Oosten. Uiteindelijk wil ik daar vanaf. Dat heeft hij in het begin gezegd. Vervolgens heeft hij dat weer teruggebogen, zoals gebruikelijk, uh, om dat allemaal wat te verzachten. Omdat hij niet op directe rampkoers uh, wilde komen uh, met de, uh, de Ayatollahs. Maar dat heeft hij gewoon in het begin gezegd.
0: Ja, maar hij, heeft, hij heeft nooit in zijn, in zijn uh, niet alleen uh, dat heeft Pompeo overigens gedaan. Uh, ze hebben geen policy van regime change. Dat hebben ze gewoon niet. Dat kunnen we wel willen. Maar dat is niet nee, waar. En ze hebben geen uit, policy hoor. van regime change. En dat is ook een fout. Omdat ze weten dat dat niet werkt. Nee, dat werkt en een niet. regime change hoeft ook niet van buitenaf te komen. Kijk op het moment dat je zo'n regime intern onder druk zet. Kun je je voorstellen. 1500 mensen op straat doodschieten. Wat dat betekent ja. voor de bevolking. Ja, Kun je je voorstellen. Ja. Het neerschieten van een, van een vliegtuig. Met eigen raketten die zou moeten zorgen. Dat juist nee, andere landen maar niet wil je niet raakt. je nou mee zeggen? Nou, nou, ik zou je, je vertellen. Misschien dat we in Nederland niet gewend zijn. Maar in dit soort landen. Wat er dan gebeurt, is dat de legitimiteit steeds afneemt. En dat de interne krachten denken, hé, hey, onze kinderen, die moeten toch een leven hebben? Hoe gaan we dat nou regelen? Er komt interne beweging. En die beweging zorgt voor verandering. En die beweging is anders dan de gematigden en de hardliners... met, een, uh, uh, met de verkiezing nou, ervoor te zorgen nou, dat nou, zij die nou, beweging... Mag ik even of met wijzen, een nucleaire overeenkomst.
1: op uh, bijvoorbeeld Egypte? Uh, daar hebben we hetzelfde gezien. Uh, uh, daar kregen we ook een regime change. Uh, nou, wat gebeurde er? Uh, uh, de opvolger een, uh, een hardliner van, uh, van moslimhuizen ja, Egypte die in de Iran, gevangenis... Hoor. Nee, dat weet ik. Het is allemaal... Het is niet met elkaar te vergelijken. Nee, maar de, 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 de principes die zijn eigenlijk overal gelijk. Het is niet zo dat wanneer je de moeders gaat te veranderen... dat dat automatisch leidt tot een soort glorieuze toekomst voor
0: Iran. Dat, dat, dat kan gewoon bijna niet. Hoezo, hoezo, ho, ja. ho, hoezo, hoezo? denk je dat? Ik bedoel, hoe zeg je dat als Ayyad weggaan, dat het dan niet een glorieuze toekomst omdat wordt? Dat, Terwijl,
1: dat, omdat dat wensdenken is. Wat? Omdat dat wensdenken is. Omdat Want... er geen enkel bewijs voor is. En omdat dat zeer uh, tegenstrijdig is met uh, wat we gezien hebben in de geschiedenis. Uh, mag ik even wijzen op wat er sinds uh, 2010 is uh, gebeurd in de hele Arabische wereld. Dan weet ik best wel dat Iran niet bij de Arabische wereld hoort. Maar toch, en je ziet dat ook. Over de hele wereld te gebeuren. Nou, Iran, regime changes ja. leiden niet per definitie tot een Iran kun je niet
0: vergelijken met Egypte. Iran kun je niet vergelijken met uh, Syrië. Ook niet met Libië. Ook niet met andere landen. Egypte Iran moet je, kun je kijken ook niet in vergelijken eigen... met Syrië, met Libië. Nee, en dus toch ik, doe, ik doe de zelf. vergelijking niet. Wat Iran, waar je Iran mee kan vergelijken, is met de eigen geschiedenis. En je kan het vergelijken met de tijden dat het dus een beste bondgenoot was van het Westen, van Amerika, mm -hmm. van uh, uh, Europese landen, waar een groei was van 23%, hoogst in de in de tijd die er was. En uh, ja, het heeft, ze, vroegen, ze vroegen ooit aan Albert Einstein... hoe heb je nou eigenlijk die soort dingen van elkaar gekregen? Wat voor kennis heb je? Hij zegt, nou, uh, dingen voorstellen. Imagination is more important than, uh, than knowledge. En ik denk dat we, als we naar de toekomst kijken... met die veranderingen, met de druk... en met hoe 80% van de bevolking onder de 45 vindt... is een ander leven dan die ayatollahs bieden. Ik wil
3: nog één ding noemen voordat we door de tijd heen zijn. Namelijk onszelf. Arend wat zou Europa moeten inbrengen in, in dit conflict... om het de goede kant op te duwen?
2: Nou kijk, Europa heeft betrekkelijk weinig invloed. Maar voor wat ze wel zouden kunnen proberen... Dan moet ze dus zelf een strategie bedenken die Trump niet heeft. Dat is natuurlijk hartstikke lastig omdat Trump dan niet meewerkt. Maar wat, wat je zou moeten doen is druk op Iran en, en met als doelstelling dat ze naar de onderhandelingstafel komen. En dan heb je je sancties, uh, verlichting kan je dan inzetten om dan naar een nieuw atoomakkoord te gaan. Probleem is alleen dat. Dat nou wil Trump niet. Dat wil Trump niet. Nee. Dus dan zit het in een totale padstelling. Maar nogmaals, wat Trump dus nu gedaan heeft, is dus. Contraproductief geweest voor de, de Iraniërs weer aan tafel te krijgen. En eigenlijk, en eigenlijk is het ook bevestigend. Het, is, het versterkt de moela's. En dat is een argument waar Damon niet op ingaat.
3: De moeders nou, worden ik, sterker
2: hiervan. Nee, nee. Ik denk dat...
3: Uh, Volgens mij zegt Damon dat dat Iraanse propaganda is. Ja, die redeneren. Ja,
0: precies. Dat is, kijk, het ja, feit nee, dat... Maar
3: dat is een te
0: gemakkelijk argument. Dat nou, moet je niet gebruiken hier. Nou, <laughs> nou, nou, ik weet niet of het gemakkelijk is. Kijk, op het moment dat jij zegt... Uh, als die Ayatollahs weggaan... je weet niet of het beter gaat worden... dan ben je beïnvloed door de Iraanse propaganda. Ah, kom, dat toch zeg
1: dat je. Je kan uh, toch ook je eigen, uh, je eigen kennis van, uh, van conflicten hierop loslaten. Je weet gewoon dat als dit soort dingen gebeuren... dat er een dynamiek op gaat. Komt die niet per definitie uh, positief is voor bijvoorbeeld de Amerikanen? Dat weet je gewoon. Hoezo? Omdat dat altijd zo is uh, geweest. Op het moment dat je dit soort uh, targeted killings uit uh, gaat voeren, dan oh ja. uh, weet je ook dat, publieke, zie... dat de publieke opinie naar een
0: bepaalde kant om zwaait. Ik zie dat niet. Ik zie niet dat ik zie niet dat, dat oh. gebeurt. Vooral omdat uh, de bevolking is heel jong, die is pro-westers, die zijn hoog opgeleid uh, en, het is, uh, en, en ze hebben de ervaring van 40 jaar uh, politieke islam. Het put is, het zijn
1: niet alleen maar, en daar zit het, het hele probleem in: het zijn niet alleen maar staatelijke actoren zoals saudi arabië Iran of wat dan ook, maar het zijn en ook van die proxies, van die warlords, uh, van, van die, uh, die Hezbollah-achtige bewegingen die, uh, die wel en niet onder controle staan van, uh, van staten, die, uh, die ook provoceren. Dus met andere woorden, je zit hier echt wel met een probleem. Maar dat maakt het gewoon de hele situatie zo complex. Waardoor er af en toe geen
2: touw meer aan vast kan, kan knopen. <lacht> en, en het doden van Soleimani kan zo'n proxy-kerel ja. nog meer proxy maken, je nou, dat Ja, dat is
1: het hele probleem. Hè? Ik ja. bedoel, we zitten veel te veel te kijken naar die Soleimani, maar we moeten ook even kijken naar uh, al die oorlogs die nog actief zijn, waarvan er ook geen uh, omzeep om is op. Wat gaan die dan doen? Ik bedoel, uh, hier ben ik nog niet vanaf. Ik denk dat jullie het misschien daar met elkaar over eens kunnen zijn. Nou, het blijft heel
3: spannend en heel interessant in, ja. in ieder geval. Ja. Laat dat onze uh, ja. common ground zijn. Ja. Damon Golris, de gast in Boeken zijn aan de wijk, rampjaar 2020, de eerste helft. Nu...
1: De tweede. Nou ja, hebben we hebben uh, uitvoerig gesproken in uh, onze uitzending over regime change, de verandering van het regime in, uh, in Iran. En de mogelijkheid uh, of de onmogelijkheid om door middel van sancties dat, uh, dat re regime zodanig te ondermijnen dat het implodeert. Uh, ja, onze gastdemon zei ook van ja, de legitimiteit van het regime die neemt af. Uh, er komen wel degelijk interne veranderingen. En uh, ja, hij zat toch een beetje zonder, zo te zeggen, op uh, de tour van ja, de zaak die zou best wel eens een keer helemaal kunnen instorten. Ik heb toch niet het gevoel dat de afgelopen maanden, sinds we die uitzending hebben gemaakt, uh, dat regime echt daadwerkelijk verzwakt is.
2: Nee, en het probleem is dat nogal wat experts over Iran, die hebben ook hun eigen agenda, hè? die willen heel graag ja. dat het daar instort. Ja, is... en, dan, en, dan, ja, en, dan, en dan zeggen ze, dat neem ik ze niet kwalijk hoor, maar dat moet je altijd beseffen. Nou ja, dat is... Het is het kennelijk veel stabieler dan die mensen denken. Ja. Hè?
1: Ja, en ook daar zie je dus weer eh, dat met name China een steeds belangrijke rol gaat spelen. Pompeo, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft al gezegd... dat is toch echt linkersoep eh, wat daar eh, gebeurt. Ik vind eerlijk gezegd ook wat we, wat we de afgelopen tijd hebben gezien... met de nieuwe oefeningen, ook tussen Iran en China... maar ook een oefening om een eh, nep Amerikaans vliegkampschip eh, te bombarderen... in eh, de Penses Golf eh, door Iran... Ja, dat duidt toch wel op uh, dat uh, die Iraniërs uh, echt stevig in het zaal te zitten hoor. En dat daar niet uh, mee te spotten valt. Wat, wat vind jij?
2: Nou, weet je, kan je mij dat uitleggen? Ik ben dus toen met die drone uh, een jaar geleden, dat, dat schok ik enorm van, ja. omdat het Amerikaanse heren dat niet zag. Ik dacht ja, dat op, was, oh, was dit is ik, een escalatie. Ja,
1: dat was een drone ja. dus op een olieinstallatie. Op een ja. uh, daar, daar, daar werd een link gelegd met Iran, maar ook met uh, de rebellen in, in Jemen. En, en Amerika heeft toen niets gedaan
2: ja, ja geverd. Maar, maar, dat, maar, maar dat was dus, dat, als dat dus kan, hè, dat je dus de Amerikaanse radar kan foppen en gewoon een, een olieinstallatie kan uh, vernietigen ja, dan is, de, dan is de zaak onvoorstelbaar instabiel op allerlei uh, schaakvelden tegelijkertijd hè. wat ik me nog steeds afvraag van, stel je voor dat ze dat nu ook doen met een Amerikaanse tanker of zo? Ja, dan, dan moet Amerika, Amerika moet op een gegeven moment gaan reageren. Wat is, wat is nou het Iraanse belang om dat soort wilde acties te doen? Wacht,
1: uh, ik denk dat uh, je al heel lang kunt zien dat uh, Iran erop uit is om een belangrijke speler te worden in de, in de regio... Uh, er zijn eigenlijk drie kandidaten om de dominante macht te worden in die regio. Dat is Turkije. Maar dat is eigenlijk onder Erdogan feitelijk van de rails uh, gegaan. Dus die lukt dat ook niet meer. Die is veel te veel bezig, ook in het uh, noorden van Syrië. Nou, dan blijft over saoedi arabië die dat uh, zeker zou kunnen doen. En Iran. Nou, daar speelt dus ook de nucleaire dimensie een hele belangrijke rol in. Want ik heb begrepen dat nu ook Saudi-Arabië... Uh, steeds harder uh, zit na te denken over, uh, over kernwapens. Hè? Over uh, ja. het, het maken van ja. grondstoffen waarmee je uiteindelijk kernwapens kunt, uh, kunt fabriceren. Dus uh, Iran en saudi arabië zijn, de, zijn denk ik de belangrijkste spelers. Maar precies door het punt wat jij net noemde... Eh, namelijk eh, dit, eh, die, die aanslag op die olieinstallatie... En toen, waarop ik zei, Amerika heeft toen vervolgens niet gereageerd. Vervolgens hebben de Amerikanen ook niet eh, gereageerd... in het noorden van, van Syrië toen de Koerden onder druk kwamen te staan. Die hebben gezegd, nou ja, Koerden, bekijk het maar. Het is later wel weer teruggedraaid, maar toch. Eh, je ziet dat Amerika door de belangrijke landen in de regio... niet meer als eh, een globaardig... Eh, wordt gezien En dat betekent automatisch ja. dat Iran veel meer armslag uh, gaat krijgen in dat hele spel wat op dit ogenblik wordt uh, gespeeld ja. en zich gewoon kan permitteren ja. uh, om, uh, om een provocerende aanval op een nep vliegkampschip van Amerika uit te voeren en ook kan provoceren door heel hechte relaties aan te gaan met China.
2: Ja. Ja, ja. Maar ze moeten dus niet te ver gaan, want op een gegeven moment moet Trump reageren. Hè? Als je het te bond maakt, dan moet hij wat Ja, doen. maar dat gaat
1: hij niet doen, want de verkiezingen staan eraan te komen. Het is dus nog een paar weken, een paar maanden voor, voor de verkiezingen. En die gaat echt geen oorlog beginnen. En Trump heeft ook nou niet echt de neiging om oorlogen te beginnen. En ik denk dat dat ook wel heel goed wordt gezien in een, in een land als Iran. Dat je dus een redelijke speelruimte hebt. Uh, uh, het is redelijk zeker dat Trump niks wil. Nou ja, dat betekent dus ook dat je gokken kunt uh, nemen. Die gokken kunnen trouwens ongehoord slecht uitvallen. Uh, uh, maar je kan het wel ja. nemen.
2: Ja, maar het zou natuurlijk een veel slimmere strategie zijn om nou te proberen, als je nou gewoon een ander beleid zou voeren, zou, zou Iran van die sancties af kunnen en dan zouden dus ze een economie kunnen ontwikkelen. Dat zou een veel duurzamere weg ja, zijn. Ja, maar dan
1: moet je dus niet nu, die Iran-deal gaan opzeggen wat dus gebeurd is door Trump. En ja. dan mag je dus hopen dat de Iran-deal weer terugkomt als Biden in het zand wordt geholpen. En dat er dan een normalisering uh, kan plaatsvinden van de betrekking tussen de Verenigde Staten ja. en Iran. Gebeurt dat niet, dan hebben we dus echt een probleem. Hoor. Dan blijft het doorgaan en dan speelt de Amerika
2: gewoon geen rol meer. De kans wordt groter dat Trump gaat verliezen. De kans wordt groter. ja.
1: ja. Ja, hij loopt aardig achter op dit ja. ogenblik. Maar ja, ik bedoel, we hebben dat eerder gezien. Grote verschillen. Uh, ik uh, moet uh, altijd denken aan wat er gebeurd is met Clinton. Die lag ook behoorlijk voor. Daarvan zei iedereen ook van uh, Trump, die gaat niet winnen. Maar hij won het toch. Dus je weet niet wat hij ook ja. goed haalt om dit uh, nog voor elkaar te krijgen.